0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京
1: 。大家好，我是乔娜，我在台南。太久不见了，我们已经三个礼拜没有见面了。有这么多吗？我们都是因为什么原因没有见面呢？嗯、其实我们的原因主要都是因为满满，是他实在太可怜了哦，职业职业病伤害
0: 。对，因为他那个周末都会有排满了课，所以到了周末就特别累，跟我是反的。我是周一到周五不下班，周六周
1: 日不上班。他主要的问题就是因为他已经讲不出话了，所以他现在请假在家休息，他也讲不出话了。哦，我觉得这个真的是职业病伤害啊。其实我因为我妈妈也是小学老师嘛，但是他其实他的声音就没有遇到过这么夸张的情况。其实我们知道说普通的学校的老师其实。根本不会一整天从八小时甚至十小时连续不断的上课，因为我们就知道满满的个性就是一定要为人民服务的那一种非常认真的这种这种个性，所以他一定讲课都非常的认真的那一种，所以你说长期这样子。八小时，每天八小时，十个小时，不断的高强度的讲话，这真的是职业上，
0: 我的工作跟满满的工作有个共同点，就是我们工作的那个浓度很高。满满就是从早到晚都是客，我的工作就是我总是在企业最需要的时候进去两到三个月。嗯，对，这两到三个月就相当于你在企业要干上一两年吧，一年到三年才能干完的事情。所以就每三个月换一个项目，都是属于高度紧张的一个状态
1: 。我想象中哈，如果我当初在那个研究生毕业之后，我选择去当律师的话，我的生活可能也会跟你很像。有一段时间就是非常多强、非常高强度的在工作的，然后过了这个案子之后又会轻松一下，然后再下一个案子。
0: 效益不好的时候，呃，项目没有那么密集，你刚好不会下一个项目。那么接得上，中间才会有休息。但是这里面就有一个悖论，就是说，如果你进去之后，你肯定是要打自己的口碑嘛。你有了口碑的话，才会有更多的项目找你。但是你一旦建立起你的口碑之后，基本上你你在还在项目上的时候就会。就有什么两三个项目已经储备了，就就开始跟你约，你的档期是多久？就是什么时候你会下这个项目，然后到我的项目上，所以这中间几乎是无缝连接。那如果你不把自己排的满的话，那种你你又可能就是说你项目中间的间隔太长，我们考核的一个重要指标就是你的。呃，我们叫利用率嘛 ，utilization， 就是说你上项目的时间，所以大家又会比较有危机感，不能中间的档期隔太久，因为每个项目什么时候开它是不一定的，不是说你说我我休息一个星期或者我休息两个星期，然后就刚好那个项目就开，其实不是那么理想，所以说基本上就处于那种项目多的时候，可能一年下来都是密密麻麻，中间没有阶段，然后有时候下市场行情不好的时候，可能是。嗯。呃，半年没项目，然后你就该离职了
1: 。<笑>资本主义的世界太残酷了。对啊
0: ，对这这个相当于你虽然到了一个呃各种待遇、保险、保障,保障都很好的外企里面，嗯、实际上里面还是一个自由职业的市场，你需要自己去找项目，然后接项目、做项目，然后每个项目下来，请你给我好评哦，这样下一个项目才会找我哦。我,我
1: 觉得，我就在想说，他这个模式到底是。真的是抓住了那个人性里面，就是他就是逼着你，就是一定要在那个公司里面去竞争嘛，就是去不断的提升你自己，然后逼着你自己往前走，然后不然就是自然淘汰，你就是得自己知道你自己要辞职要走了。哦、oh, ，我觉得你们公司真的实在是太厉害了，大部分的公司没有没有这种机制的
0: 。对，所以说他招人的逻辑并不是说。我像企业一样，我一个岗位出空了，然后我特别着急，然后去招人。他不是的，他会常年的看他需要什么样的人才，就一直在招。你招过来，嗯，项目不足没关系，我永远让那个人比项目多，所以你们永远是竞争的状态。如果你不够优秀，那你就在那儿待着，待到半年考核的时候，你的优 t 不足，你就自动走了。对你这样看起来，好，你觉得他好像就是说我我养了半年的闲人，实际上他是用了极低的一个成本，嗯、找到了最适合的人。的的因为如果你只是，对啊，当你这个项目出来，立马就有人可以用，这对他的项目来是一个保障。但如果你是采用企业那种招人方法，嗯、实际上你会错过很多人才，因为当这个人在社会上可以找到的时候，你可能没有空，所以你你不知道的。嗯等到你想要人,人的时候，其实这个时候在社会上能市场上能找到的，并不一定是你最合适的。但他用这种方法，嗯、他就确保所有人都进来刷一遍，是吧？<对>最最那个合适的留下
1: 。你们公司真的太强了
0: 。对，他就是完全就是用机制，这真的就是拿用机制来让你卷。没有一个领导说你要加班的哦，嗯、不会强迫你加班，也不会说强迫你你要做成什么样。那每个人都在积极的表现。否则，你
1: 下一个将没有项目。其实也是很有意思的经验呢。其实就是这
0: 相当于你看起来是一个有保障的公司，实际上你是一种在自自己在自自自,自,自我发展的一种状态，就像你自己在社会上要创业一样。而且它还有一个好处就是，对于领导来讲，我们领导都不敢对我们太差的，因为他会出现什么情况？你有了项目，没人跟你做。如果你没有 follower， 没有人跟你做的、嗯。嗯你只能去找那些常年空在那儿、没有人找他们做项目的人，那、那、那当然也不是你愿意、愿意用的一帮人。所以，一般的领导都会对我们很好，因为他希望你能够一直跟着他。就如果领导，如果领导发现，诶、哎，这次我进来这个项目的人，我觉得挺好用，他就会对他特别好，而且会去跟他谈你能你跟着我好不好？我可以给你提供什,什么什么什么什么样的条件。然后你你你还可以说，嗯，啊，这个领导好像我不太喜欢啊，我我我觉得我有其他的 develop lead 啊，然后就委婉的拒绝他，再去看看别的领导好不好
1: ？对，把自由市场发挥的真的是淋漓尽致，就是没有包
0: 办婚姻，你进去之后你不属于任何部门，全靠你自己去找，然后自己一个月做项目去发展你的 network。其实，其实我们我们年轻人有的时候啊，有时候看那些什么职业的书啊，就是说关系很重要，你要发展你的 network 是吧？就是你的你的人脉网嘛，是吧？但是在实际职业中是怎么来的呢？像在我们这种啊、哦，你都不用说，你自己必须得去发展，因为你没有你的人脉网，就没有人找你做项目，你就只能等在那儿，然后啊、呃，那些没有人愿意做的项目啊，找到你。OK， 你跟那个领导也不熟，你也不知道他啥风格，但你因为你没得选，嗯、你只能上去，很大的可能性你会做得很痛苦，嗯、然后在一个痛苦之后，痛苦的项目，我们经常说，我们跟离职就差一个痛苦的项目的距离
1: 。嗯、<笑>这个也是为什么你们公司能够成为就是全球最强的咨询公司，也是有道理的，非常有道理。嗯，他留下来的都是一等一的强人啊，人都是，对不对？不够强的都是自然淘汰的
0: 。对啊，因为领导也保不住你。当然，你也可以说通过那个拍马屁也好，表忠心也好，只要你不是太差，你可能也会稳定的跟着一个领导了。花无百日红，对不？当这个领导他的项目没那么多的时候，嗯、可能就保不住那么多人哦，他可能就只能保他最核心、最核心，嗯、而且就是能力很强，完全能就是给他顶住事儿的一些人。那这些，如果你没有什么。真的很很适合他，不在他的最核心圈的话，那就是保不住的啦
1: 。哦、oh, ，对我最近升职了，太太不容易你看，你看，我们刚刚讲了你们公司多么的艰难，然后你现在就是讲说你升职了，哇、哦，大家就觉得你超强的，太厉害了。
0: <笑>就因为我们有个政策就是 up or out， 就是两年的时间你不升职你就得离职，你没得选。Oh. 你不能说 OK， 我差不多收手的能、呃、混过去就行，没有的两年你要不升职，要不就离职。
1: 所以这个是在合同里面有写的吗
0: ？没没有在合同里写，但是我们那个你进进去公司培训的时候，我们的原则就是 up or out， 因为他把每个人都当合伙人来培养的，所以他要求你在一定的时间内时间内达到合伙人的这个水平嘛。所以你得在在它规定的时间内升职，嗯、然后因为去年的整体环境不好嘛，大家可能看到也看到很多新闻，就是各大厂也在裁人，咨询公司也在裁人，所以现在公司对于升职其实卡的挺严的。这个我们每半年叫一个 cycle， 在这个 cycle 升职其实还是挺不容易的。我我就发现一个很有意思的一个现象，就是呃，因为这次我能升职的话，主要也是在这半年做了三个项目嘛，做这三个项目，然后那个表现都比较好。达到了非常好的一个我们叫 very good 的这个 standard， 然后就就才能够升职嘛。这里面有一些项目是大陆这边的领导，有一些项目是香港那边的领导。我升职了之后，当然我就肯定要发微信说去感感谢领导嘛，然后告诉领导我升职的消息，然后感谢领导。很有意思的就是说，那个大陆的领导就会说，嗯，恭喜你，继续努力。<笑>让我们听起来还要，就我们好像从小受到的教育也是这样。比如说，我拿了一个一百分的卷子回去，妈妈们说：“嗯，很不错，但是你要继续加油啊、哦，<笑>就这样子的。对，但是我们香港的领导他们就很有意思，他们他们就会说 ：“Well earned, well deserved。Des ”就说，这东西是你应得的，嗯、应得的嘛。其实不是说你你感谢我，我为你做了什么，这东西就是你因为你自己表现的好，你你达到这个水准，你应得的。我就觉得这种。就会让你感觉小小的那种感动，就是说，确实是是你得到了认可。所以说，我们是要继续努力，但是你会觉得啊、哦，那那领导觉得就是你应得的，没什么，就你你不上去才是对你的不公。没有，我
1: 觉得这个其实对，就是像我们这种当妈妈的，或者是就是成为父母的这种人，我觉得我们真的是应该调整一下心态，就是对待小孩子的这个心态。我们觉得说，好像鼓励小孩就是说你要加油啊，你要。你要你要继续努力啊！你拿到成绩了，你就是下一步要更好啊，或者是保持啊这一种，对不对？<笑>但是其实他们的内心其实需要的是我们对他的肯定，嗯、就是说啊、哦，你你你真的就是，你看你努力了这么久，嗯、你你真的就是拿到了很好的成绩这一种，真的我觉得我们好像从小受的教育真的就会让我们对待我们的下一代的时候，其实有些时候还是回到了我们的父母的。那种思维里面去，其实你不讲这个的时候，对、啊我，我也是觉得说，<就>我儿子就是拿考卷回来考得好，我我肯定也是跟他说，哦，那你要继续加油，嗯，下一次要改进一下。其实我
0: 觉得，当然我们对未来要有有所载嘛，但是我觉得在这个阶段更多的是应该对他已经取得的成绩的肯定嘛。嗯嗯、对啊，我觉得最重要的这点就是说，你拿到这个东西，并不是说。我们总是会觉得啊，谢谢领导的支持啊，是因为领导提拔你啊，是因为领导看中你啊。但实际上，应该更多的去表现这个东西，不是说这东西是老师给你的，或者是家长给你的，嗯、而是你自己真的是你 earned， you deserve
1: it。这样子也可以比较真的能够激发出小孩子他愿意去努力，他想说哦，我自己就是这么强，而不是因为老师对我好，或者是我家长逼着我，我才。我才有办法做到这样子的成绩，而是我自己就是这么强。这这
0: 也是为什么说如何让孩子建立一种自驱力啊啊<对>、哦！我觉得我现在比较头疼的就是，也是我们家孩子没有自驱力，好像就是很容易让孩子觉得他做这些事情只是为了让你父母高兴，嗯、是吧？读书让妈妈觉得快乐
1: 。我觉得你们家毛毛已经是真的是非常的天使般的孩子了。真的是跟绝大部分的孩子，你的这个榜样的力量，其实我觉得他也会看啊，只是说他可能冷不丁在什么时间点才能够，就是很像那种人类的觉醒，就是他可能每个人都要长到某一个时间点，他才有办法，就是突然就感觉好像大脑里面有什么东西接通了。他现在可能，也许他真的就还是一个孩子，而且他的生活就是很幸福的孩子，他不像我们以前小时候。其实我觉得我们那一代人其实相对是比较早熟的，早我所谓的早熟不是说我们对一些东西的看法很成熟，而是说我们的早熟就是我们从小就要求要独立啊，就是要求就是你你学习要怎么怎么样，然后你要靠你自己啊，就是这一种东西要求的比较多，而且怎么奋发向上啦、啊，然后要吃苦啦、啊、这一种就是就是这一种教育。还有就是，我们小的时候物质条件没有那
0: 么丰富，有时候你会觉得，嗯，我想要什么东西，但是父母会跟你说了，反正家里的条件不是什么都买得起，是吧？所以说你会你会看到你周围的人，嗯，家庭有比你富的，也有比你穷的，有些穷的真的是。过得挺惨的，所以那时候父母就很很容易拿这种例子来告诉你，你要是不好好学习，你可能会过上那样的生活；你好好学习，可以过上这样的生活。然后对于我们孩子，我真的没法跟他说，嗯，如果你不好
1: 好学习，我给你找个例子是要过什么样的？他无法想象，他无法想象、嗯。我觉得现在的孩子就是，他的确真的生活的相对真的幸福很多了。像像我们家孩子，我只能。跟他说，就是去捡垃圾，就是实际上他没有真的去过过那种生活，嗯嗯他只是一种概
0: 念而已。嗯嗯、但我们小的时候，你是真的有体会，哎，你你想要些什么东西是买不起的,的、嗯、<吧>哦，对，是吧？包括我就我记得小的时候，有些时候我们家晚每天晚上能有肉吃，都算是不错的家庭了。有些家庭都不能保证每天晚上有肉吃，可能中午有肉吃、嗯、到晚上就不一定有肉吃。就就这种，你连想吃什么都无法自由的时候，这个冲击还是很明显的
1: 。所以现在的小孩子很难教，也是我觉得这也是一个很大的原因。你跟他说你不好好学
0: 习，你以后，比如说我们的孩子，你不好好学习以后，你没不是你想吃海鲜就买的起、啊，不吃海鲜有什么关系啊？吃猪肉也行啊。是的，哦，连猪肉都没得吃，那我吃菜呀、啊，有什么关系啊？然后说那那你菜都没有生，那我不吃有什么关系了？我有时候还不想吃呢。说你不想改变一下世界吗？我不想，好麻烦。<笑>那有一次我跟我我跟我们家孩子一起读戒指《诫子书》嘛，然后诸葛亮的《诫子书》，然后我就说那个君子嘛，三个层次：修身、齐家、平天下。然后我讲我说毛毛，你将来你是想达到哪个层次呢？嗯，介于修身和齐家之间吧。我说你这个自存的有点不高远呢，<笑>为啥你<笑>为啥你只只只把你的志向立在这个位置啊？他说，因为我不想管别人啊，好麻烦呀。我觉
1: 得这种想法也是对的啊，像我吧，其实我也觉得说能够把自己活好。我说你你你知道
0: 的能够达到那个平天下的人有谁啊？说孔子。我说
1: 那到了齐
0: 家这个水平的呢？
1: 你呀、啊，<笑><笑>所以其实你也是他的榜样嘛，对吧？他他的目标其实定在修身跟齐家的中间，但是你已经到了上面了，对吧？所以他的目标是朝着你，<笑>朝着你前进的。<笑>妈妈是个好榜样。我发
0: 现现在年轻人真的也就是把自己定位到这个位、哎嗯、位置了，是吧？我先把自己过好，嗯，再好一点呢，就是能顾到点家就顾一点吧。顾不着就算了，我也不
1: 一定一定要起家，是吧、嗯？现在的年轻人真的是他其实能够把他自己过好，真的我就觉得已经好像很不容易现在的年年轻人在这个这个时代，真的感觉好像比我们那个时候危机还要多更多。
0: 然后、啊、我觉得我现在是特别有种感觉，就是。我同我那个项目上那些男同事都好精致呀，我我就我就觉得他们我简直是一群精致的人里面混的我一个糙汉子你
1: 你。你说是说香港的的那些男同男男男同事吗？对啊，他们就
0: 就非常精致，发型一丝不乱，每天穿的那个衬衫、哎哎哎、一个褶儿都没有，然后每天每天都穿衬衫。然后包括我们要去工
1: 地都穿衬衫，啊，
0: 然后然后我觉得，哦，我说哦，明天我们要去工地，那我穿个 T 恤
1: 吧。哎<笑>、欸，那你觉得那个跟香港人共事和跟就是传统的大陆人共事，除了在精致方面有差别之外，就是。有什么特别有有什么其他不一样的地方
0: ？其实我觉得不能够说普遍的会怎么样，只能说我遇到的这几、嗯、这几个项目上不同的大陆的同事和我遇到在这个项目上香港的同事有什么呃区别？就是说我现在香港的这个同事，他们说话比较温和。其实一开始一开始的话，之前可能有些人会有些偏见嘛，因为前两年对于香港的报道也不是太好。嗯嗯然后那个就会觉得他们那种这么一个小地方的那种心态会会不太好那样子。实际上，啊，比如说像我们的同事，他们都是受国际化教育的人，他们从小可能是在澳大利亚或者在英国长大，然后一直不停的在各个地方读书。其实我觉得，就就以前，其实你像那些上街啊那些闹得最凶的那些人啊，我觉得他反而他们可能是没有受过什么国际化教育的，就就那种很地方主义的人嘛，是吧？他其实反而是因为你想那个时候那些大学生闹得凶，他可能会觉得就是说他们的就业机会也不多，怎么着的。其实如果他是像像我同事那种优秀中的人才在那儿，他根本就不存在就业的事，他们不会去闹这种问题。嗯、<笑>相反，他对人非常的温和，就就就是反正至少我那个项目上的那几个同事比较温和吧，就可能他们从小所受到的那种。家庭条件比较好，然后那种生存危机也不是很强，然后就从小没有被苛刻的对待，然后他们对别人也很温和，就就说话就会很慢，嗯，比如说你这个有个很明显的，我觉得最好一点就是说，比如说领导他会到点来来来看一下你的工作状况，以前的项目就会高度紧张，你你生怕你没有。嗯你的进度慢了，会会他就会批微你啊之类的，但实际上不是，他会他检查主要是想确保一下你的工作是不是超负荷了。如果你你的进度确实是没有达到他的预期的话，他会另外再找人跟你一起做。我觉得这点是最好的，因为我觉得至少在我们这种这种体制、这种制度下，其实没有人是故意要偷懒的。嗯，是吧？因为因为大家都想拿好评嘛，有有时候你跟不上，真的是可能是他的工作量有点太大了。与其嗯领导来觉得嫌你慢催你啊那些，不如他再找点资源给你分担一下。因为我们我们有很多比如说不在那个项目上的同事嘛，他就可可以帮你做一些，你可以把你的里面你稍微觉得一些繁琐的，然后不重要的，然后能独立给他的事儿，你给他嘛。那他们帮你做好给你之后，你来综合，其实这样子的话效率也会很高。嗯、整体下来，我跟香港的同事一起合作还蛮愉快的
1: 。你刚刚就提到那个就是生存危机感，然后我就想到刚刚其实我们在前面一点就是聊到毛毛的情况，我觉得应该就是这样，所以我觉得他将来也会，嗯、我觉得这样其实真的就是现在会想起来，就是说我们从大局观去看的话，其实这样子的小孩子他长大其实也是比较健康的。如果一个小孩子他从小就是被家长这样子斤斤计较的，就比如说你你在学习上就是怎么得怎么怎么怎么怎么怎么怎么样的话，那他将来可能对人也是相对比较苛刻的，嗯、因为他习惯了嘛，他觉得说，呃，我的父母这样对我是为我好，那我也是用同样的方法去对别人，嗯、那也是我对别人好的一种方式
0: 。我觉得会容易会养成一种。你严格要求自己，也严格要求别人的这种做法，<笑><对>因为我们都是这样是千军万马中杀出来的嘛。嗯嗯、我们知道，如果你不用百分之百的努力的话，你过不了这个独木桥的。<是>所以你一直对自己很严格，所以你对别人的要求也很严格。呃，但这还是好的。有些人对自己不严格，对别人严格。有有
1: 有有有有，就是宽于律己，严于待人。啊遇到这种，我我其实觉得公司或者是同事遇到这种人，真的是很头痛的一件事
0: 。嗯以，以前以前我鸡娃也是比较严重的嘛。其实我觉得这个工作也是带给我一些思考嘛，因为我进去之后刚开始合作的第一个项目，嗯，就是两个同事，一个是剑桥，一个是麻省理工的。很明显，他们两个都是属于那种。受的教育也是，就就很严格的教育，像我那个麻省理工的同事，就是从小也是父母要逼着学钢琴，是吧？然后逼着好好学习，然后到了高中之后，把送到新加坡，然后去读来理工，然后读麻省，然后就是就一路就是很明显的这种家长的安排，就就很很。精心策划、步步努力的那种，所以说我就觉得，嗯，他们出来非常的优秀，但是也看到他们也是非常的焦虑。所以当时，当时我我就开始思考，你说我们鸡娃，鸡鸡鸡鸡鸡，鸡到最后，你上到麻省，上到剑桥就天花板了嘛？然后再到这样子的一个公司，就到天花板了嘛？然后，那一样过得很焦虑。嗯没有在他们生活身上看到那种幸福感，当然在别人眼里，他们已经是非常优秀的人了。其实能达到这种程度，已经非常令人羡慕了。但是我觉得人生呐、啊，那个那种松弛感，没有松弛感的话，也也不太好。然后，所以当时我其实一度对于我们这个工作是有点绝望的，我就觉得，嗯。是是挺有意思，挺刺激你，你也可以开拓眼界，但是你代价也太大了，每个人都都处在焦虑之中啊，我就就觉得挺那个，挺不是一个长久之计的。我觉得就好像你是在一个短时间内消耗自己、燃烧自己这样，然后你到底你能燃多久？完、啊。了。相反，我们现在到了香港这个这这这这这这这个团队里面之后，就就这几这几个人是非常有舒适感的，比较 chill 的，就我们干活的效率非常高。然后而且你会发现，我们之间的磨合成本非常低，嗯、就不内耗嘛。甚至甚至我们都对对对，对对不内耗也不卷，哦、然后就是都不需要领导布置什么事然后大家就把事儿给干了，非常有默契，知道这个事情该怎么干呢？那如果呃。领导忙的话，没有没有回复，你要怎么干自己先干了吧，就就就就大家就觉得诶，根本不需要晚上搞到很久很久，然后那个再加上我们的团队设置又是非常的根据你的专场来的，其实像我都有十几年的工作经验了，我我我们那儿分为两种，一种是你用 structure thinking。就当你一件事情你刚拿到，你可能什么都不知道，你不知道怎么办的时候，那你要用你的 structure thinking 的能力，把所有可能性按逻辑性的列好，然后逐渐去一个一个去 hypo 去验证。实际上，这个过程就是一种，嗯，非常耗时，但是对于一个你不知道的事情的一个很好的一个解决方法。但是，其实我们有另一种叫 i p i d o m i n a n t 就是你用你的专业知识去解决，因为你已经有很强的工作经验，这个你不需要把所有的事情看一遍，你就知道关键点在哪里。其实我更多的是属于第二种，所以说解决问题的效率很高。就所以说我们在一块就不需要那么那么卷那么内耗，然后大家就相对比较惬意一点。其实我们这项目蛮难干的
1: ，但是大家相处还蛮开心。你说，就是。不管说读书也好，或者是工作也好，就是你走到了一个天花板嘛。其实我们就是最后再回过头来再讲说，你到底有没有在享受在你现在生活的，或者是你你看哦，你我们可能是用了人生的前面三十年，至少是二十五年的时间，你才走到了一个工作或者是一个大学毕业的，或者是研究生或者是博士毕业的那个天花板那个地方，然后找到了一份天花板的职业。嗯然后，但是你就会发现说，大部分人他都不享受他的生活，然后一直都在焦虑。那我前三十年到底在干嘛？就是我干嘛用了三十年的时间，然后去走向了一个让我这么焦虑的生活？我到底是为什么，对吧？所以我觉得说，如果你们回到这个香港的团队，你就会发现说，哎，竟然有些人同样是在这样子的天花板的工作、高强度的压力之下，但是他其实是一个非常。能够享受他自己当下工作这个状态的，就是虽然我忙是忙一点，但是我整个状态是很好的。我知道说我的生活是是这样子的状态，但是我是享受在当中的。你就算走到天花板又怎么样？就是你就会发现，冷静下来，你就会发现你人生的前三十年都是都是都不知道自己在干嘛，然后让自己过上了一个这么苦逼的生活。
0: 对，然后其实我之前在另外一个项目上的有个领导就是说，你们不要把你们干成干成一个一个项目，你们应该看成一个一个的业务。就就是有些人他在做的时候真的是当做是项目，我我一开始来了，说好我要上这个项目两个月，那我就如何让自己过掉这两个月，就就这样子设定一个目标一样，就这样子就会让你整个整个这个两个月过得都都很痛苦嘛。嗯因为我们这种强度工作家，只有你把这个当成业务，你好像这是自己的、嗯、自己的企业一样，然后你要去享受这个，在这个过程中这么多乱七八糟的事情，你要去处理这么多紧急的问题，你要去解决，就是你要去享受这个过程，你才能够觉得哎，这个工作挺有意思的。嗯
1: 、对啊，听我不知道，真的是我们的听众到底有多少年轻人，还是还是真的都是跟我们年纪差不多的人？我觉得年轻人其实，哎。就是一一定真的要听，要听一下，就是我们这种已经走过去的人，就是再回过头来，<笑>特别是现在还在读书的，就是有些时候你可能是对你现在你你将来的人生可能还没有什么特别具体的想法的时候，其实我觉得这种前辈怎么样，就是对工作的这种状态的这种经历或者是反思是非常有帮助的。就是你到底现在努力的。你努力，不管你要爬藤也好，还是说你要去，呃，就是考北北，就是北大清华这种，到底目的是什么？你的目的就是为了要过上一个让你自己不断内耗，然后不断焦虑的生活吗？嗯，嗯。Um. 我觉得其实这就是很好的诠释了一个词，叫做“厚积薄发”，对吧？就是我觉得，就是你们这样的团队，就是说我前面的东西其实我是积累的很厚的，所以当我遇到问题的时候，我是很有那个本事去把复杂的问题简单化的。当你前面没有在积累任何的经验的年轻人，直接去面对到这样的问题，他其实是把简单的问题复杂化的，因为他要去探讨各种可能嘛。对不对？所以他就会做更多的事情，然后让自己变得更累。对，所以我觉得厚积薄发这件事情也是，就是我们的传统文化里面非常重要的一个东西。但是现在的年轻人不太，已经不太能接受这样子的一个速度了，因为现在都是嗯中国速度嘛，然后各种生活都非常的快，然后短视频也超级快，然后现在五秒。现在可能三秒吧，如果没有抓到你的视线的话，真的就是直接就划过去了，就是那个那个视频就已经不在了。这个速度真的非常可怕，嗯。然后也让年轻人也变得比较，对，对就是比较太快速了，让他们就是很焦虑，因为没有时间积累东西了
0: 。哦、对啊，就就是就是说对，对对我们来讲啊、哦，比如说我们进公司要定一个级嘛。你定的低的话，肯定收入要低一点，但是对你来讲未尝不是件好事，它会相当于多给你两年的时间去成长，嗯、然后你你有更多的项目的机会，因为你的费用低嘛，嗯、然后也不需要你一下下可能去一年你就得达到那个独挡一面的那种那种程度，实际上其实对我们来讲，嗯。去了第一个项目就能独当一面，因为毕竟之前已经有十几年的工作经验了嘛。对，对，但是我就觉得一切都是最好的安排，真的就是没有必要说一定要去争什么东西都是最好的，嗯、什么东西都都一开始就要拿到，就是你慢慢来嘛，就你可以最后你就会 earn it，
1: 就是总有你的时刻，对吧？<笑>
0: 对有些人快一点，有些人慢一点，在那个时刻，你更多的是去享受你的工作，而不是去憎恨你的工作，让你成为一个赚钱的机器。